0: Bene, possiamo iniziare, buonasera, benvenuti, saluti da padre Beppe, che non è lui, Sono io. tornerà, se vuoi, sai, ormai ti lascio il mio piuttosto. E stasera abbiamo un testo, non lo dico io, dice San Pietro che è l'unica volta che ne azzecca uno, dice che è bello, in genere le sbaglia. E' la trasfigurazione che sta al centro del Vangelo di Marco, il quale non parla della resurrezione e invece di parlare della resurrezione dice alle donne andate a dire ai discepoli di tornare in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. La Galilea è l'inizio del Vangelo e cosa dice Gesù? Seguitemi. E se lo segui, a metà del cammino c'è un'esperienza straordinaria che è la più bella della vita, che cioè la tua vita cambia. L'uomo desidera vedere il volto di Dio perché ha sua immagine e somiglianza, se vedi Dio ti conosci, vedere Dio vuol dire diventare come Dio. Bene, in questo testo eh, ci è dato di vedere Dio nella nostra vita e vedremo come. Ricordate Mosè che chiedeva a Dio, mostrami il tuo volto, mostrami il tuo volto. L'uomo è il desiderio del volto di Dio, perché è il, suo vo- è il nostro volto, siamo sua immagine sua e somiglianza, è lì la nostra identità. Se vediamo quel volto, eh, siamo noi stessi, senza quel volto siamo il vuoto di noi stessi. E Dio gli rispose, guarda, nessuno può vedere il mio volto e restare vivo, mi vedrai solo di spalle. Ecco, e invece nell'umanità di Gesù vediamo il volto di Dio faccia a faccia e siamo trasfigurati in quel volto. Ricordate ancora che Mosè quando scendeva dal monte, il capitolo 34 dell'Esodo, e aveva visto Dio di spalle, non in faccia, aveva il volto così risplendente che non potevano guardarlo in faccia e doveva velarsi il volto noi siamo chiamati a vedere faccia a faccia la gloria di Dio allora direi possiamo io ero indeciso su quel salmo leggere ma possiamo fare tranquillamente il salmo 26-27 che è il salmo della ricerca del volto di Dio stasera Giussi ha rubato il posto ma puoi star qui davanti Ecco il Salmo 26-27. E facciamo a cori alterni. Cominciano prima questi alla parte sinistra con me e continuano gli altri. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore?
1: Quando mi assalgono i malvagi e queste malattie sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere.
0: Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
1: Una cosa che sto al Signore, questa sua abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario.
0: Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe.
1: sua casa, a sacrifici desultans. Inni di gioia canterò al Signore.
0: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me, rispondimi.
1: Dite ha detto il mio cuore: cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco.
0: Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo, sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
1: Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha
0: raccolto. Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici.
1: Non espormi alla brama dei miei avversari Contro di me sono insorti falsi testimoni
0: Che spiano violenza Sono certo di contemplare la bontà del Signore Nella terra dei viventi Spera nel Signore, sii forte Si rinfranchi il tuo
1: cuore E spera nel Signore
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ecco il tema di questa sera è il volto, il volto è l'identità, la realtà della persona, vedere e cercare questo volto. E, dicevo, siamo al testo veramente bello come dice Pietro e prima diciamo il contesto nella prima parte del Vangelo ci si chiede sempre di Gesù chi è costui e lui non dice mai la sua identità invece di dire fa e quel che fa dice la sua identità è quello che ci fa camminare è quello che ci apre la mano è quello che ci fa condividere il pane è quello che fa risuscitare i morti è quello che ferma la nostra malattia è quello che fa udire il sordo parlare il muto vedere il cieco cioè è quello che restituisce all'uomo la sua umanità piena che è occhi che vedono la realtà non i suoi deliri orecchio che sente l'altro non i suoi ronzii eccetera e a metà vangelo è lui che per la prima volta dopo l'ultimo miracolo ha fatto arate di quello che vedeva gli uomini come alberi camminanti che richiama il libro dei giudici 9 quando gli alberi si mettono in cammino per eleggere un re e chi accetta di diventare re? Il rovo perché è l'albero più nobile cioè quindi gli uomini che camminano verso una direzione sbagliata su un modello sbagliato e dice non ci siamo allora deve imporre di nuovo le mani, fino a quando vedranno l'uomo, il figlio dell'uomo sull'albero. Chi è il vero re? È quello che sa dare la vita, non quello che la toglie. E dopo questo Gesù per la prima volta comincia a interrogare i discepoli e allora c'è tutto un fuoco incrociato nel capitolo ottavo, dal versetto 27, cosa dice la gente su Gesù. Allora chi è il Battista, chi Elia, è chi è uno dei profeti... Cosa dite voi discepoli? Allora Pietro a nome di tutti dice tu sei il Cristo, quindi parla Pietro a nome dei discepoli, poi parla Gesù e dice la sua identità. Lui è il figlio dell'uomo che vincerà il male col bene, vincerà il potere, il dominio, il possesso, col servizio, con l'amore, con l'umiltà. Quindi vince radicalmente il male e la morte. E Pietro non desidera questo, perché dice, eh no, il potere aspetta a noi, se facciamo fuori gli altri. Allora entra in scena Satana che parla, con la bocca di Pietro. E Gesù dice, Satana, dietro di me. E poi Gesù, abbiamo visto la volta scorsa, dice la nostra identità. Chi vuol venire dietro a me? La nostra identità è la libertà di andare dietro a lui per essere come lui, che vince il male, che vince la morte, vince l'egoismo e che dà inizio alla vita nuova da figli di Dio e da fratelli. E dopo questo, chi vuol perdere la vita la salverà, sembrano delle assurdità ma è evidente, chi vuol salvare la vita la perde comunque, solo che l'ha già persa prima perché è diventato così egoista per salvarsi che è già morto. E ucciderà gli altri per salvare se stesso. E subito dopo parla anche Dio Padre, e oggi siamo a Dio Padre che parla il quale ha pochissime parole da Dio, il padre, e il padre c'è solo una parola, il figlio, è la parola del padre. E nel Vangelo parla due volte dicendo la stessa cosa. Parla nel battesimo e si rivolge a Gesù, mentre Gesù si è messo in fila con i peccatori, ultimo della fila, e si è immerso nella realtà umana, solidale con tutti i fratelli, e il padre dice bravo tu sei il mio figlio amato, mi piace. Perché è il primo che è uguale al padre, che si fa, il padre ama tutti i figli e lui si fa fratello di tutti. E vive il limite, anche il male, anche il peccato, come luogo di amore, di solidarietà, di perdono, di misericordia, come il padre. Quindi c'è Dio sulla terra. Dopo Gesù comincia a portare avanti, la la scelta del battesimo, deve superare le tentazioni, poi abbiamo già letto siamo a metà Vangelo e a metà Vangelo dopo quello che abbiamo detto, cioè chi è Gesù e Gesù ha spiegato che sarà non quel che pensa Pietro ma sarà il figlio dell'uomo che vincerà il male proprio mediante l'amore e il dar la vita sulla croce allora il padre di nuovo parla e sentiamo cosa dice e siamo al capitolo 9 versetto primo, leggiamo i primi 13 versetti e questo testo è il clou del Vangelo di Marco ed è anche il clou di tutta la vita umana, cioè ci spiegherà questo testo qual è la meta del nostro cammino e la meta c'è già nel cammino stesso, perché si cammina in una direzione e giorno dopo giorno si arriva, e quindi il cammino stesso della nostra esistenza, vediamo. dal Vangelo secondo Marco e diceva
1: loro Amen vi dico ci sono alcuni di quelli che stanno qui che non gusteranno la morte finché vedano il regno di Dio venuto in potenza e dopo sei giorni Gesù prende Pietro e Giacomo e Giovanni e li conduce su un monte alto in disparte da soli e fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti bianche molto quali nessun lavandaio sulla terra può fare così bianche e fu visto da loro Elia con Mosè ed erano in dialogo con Gesù e rispondendo Pietro dice a Gesù rabbì è bello per noi essere qui E faremo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Infatti non sapeva cosa rispondere. Infatti erano spaventati. E venne una nube che li copriva d'ombra. E venne una voce dalla nube. Questi è il figlio mio, il diletto. Ascoltate lui e all'improvviso, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non il Gesù, solo con loro. E scendendo dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che videro, se non quando il figlio dell'uomo sarebbe risorto dai morti. E tenevano la parola, tra loro discutendo, cos'è il risorgere dai morti e lo interrogavano dicendo perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E disse loro sì, Elia venendo prima ristabilisce tutto e come mai sta scritto del figlio dell'uomo che deve patire molto ed essere disprezzato? Ma io vi dico che anche Elia è già venuto e gli fecero quanto volevano, come sta scritto di lui.
0: Ecco, per dare un po' una metafora che fa capire il senso di questo racconto, mi ricordo che anni fa andavo una notte di fine inverno col Filippo verso il rifugio Giannetti che è sotto il badile, è un cammino lunghissimo è Valmasino che non finisce più. Comunque partiamo da Milano che piove, arriviamo là che è grandina, andiamo più su che Nevica. Dio oh, mio, eravamo partiti a mezzanotte, arrivano alle 5 del mattino, c'è cioè ancora buio chiaro. Andiamo avanti lo stesso. Finalmente, verso le sei e mezzo un vento da d'anor gelato. Noi tutti bagnati che ci si ghiacciava e poi appare finalmente il badile, che non è la vanga o la zappa il Monte Badile, di granito illuminato, è cambiato subito la, il tenore del cammino, il rito, cioè, perché era la prima volta che andavo, tra l'altro. Quindi sai dove arrivi e sai che è bello, allora subito si va e si vede che c'è il sereno, il bel tempo, una bella montagna, e ti diverti nel cammino. Ma prima veramente era una tribolazione, che ci si diverte lo stesso, tra l'altro, in altro modo. Così la trasfigurazione... E durante il cammino di Gesù, dopo tutte le tempeste che ha avuto poco prima, i discepoli capiscono niente, Pietro è chiamato Satana, quindi, poveretto, cioè, ho fallito tutti i miei, i miei obiettivi, anche quelli miei, ecco che appare la gloria, c'è cioè il punto d'arrivo. E quando uno sa il punto d'arrivo è tutto diverso. Eh? Pensate ancora di essere in un bosco soli e c'è un sentiero non sapete dove va tornare indietro non potete perché nessuno può tornare indietro nella vita <ride> andare avanti dove porta ti coglie in angoscia se non sai dove va no. se invece riconosci che quel sentiero è quello che ti porta a casa e ti porta tranquillo al focolare e cammini spedito e vai tranquillo cioè cambia la qualità di vita sapere dove si va è il senso della vita e nella trasfigurazione vediamo il senso compiuto dell'esistenza di ogni uomo, del creato intero e di Dio stesso. Quindi è veramente un testo bello. E allora entriamo leggendo il testo e leggiamo il primo versetto ora che fa da cappello e dice il senso della trasfigurazione. Che appunto sta al centro del Vangelo di Marco che non racconta la resurrezione per dire che la resurrezione la sperimentiamo al centro della nostra vita quando ci capita questa esperienza, che risorgiamo anche noi a vita nuova e allora camminiamo in modo diverso. E diceva loro,
1: Amen, vi dico, ci sono alcuni di quelli che stanno qui che non gusteranno la morte finché vedano il Regno di Dio venuto in potenza. Ecco
0: era un detto di Gesù che disturbava un po', perché c'era molta gente che stava lì a fare niente e diceva adesso viene il regno di Dio con potenza, allora aspettiamo che venga. Lui lo mette prima dalla trasfigurazione per dire guarda che è già venuto, solo che deve venire anche per te questa esperienza e poi ti incammini perché il cammino comincia dopo questa esperienza. Prima di qui Gesù non si sa dove vada a parare, proprio se vedete nel Vangelo, è un po' come il nostro cagnolino che va di qua e di là, va da tutte le parti, non sai che, dove vada, va dove gli capita, dove può, perché lo buttano via di qui e di là. Da qui invece il cammino diventa deciso verso Gerusalemme. Cioè si vede la meta, cioè il momento determinante della vita. E Gesù parla con l'autorità divina, amen, quando Dio parla in proprio dice amen, il profeta dice parola di Dio. Dice, vi sono alcuni di quelli che stanno qui, c'erano lì i suoi discepoli e la folla, che non gusteranno la morte. Interessante anche il senso del gustare la morte, è un po' disgustosa in genere. E qui invece saranno gustare la morte perché vedono il regno di Dio venuto in potenza già prima di morire. Quindi vuol dire che hanno già superato la morte. Cioè questa esperienza è già il passaggio dalla morte alla vita, da una vita nell'oscurità, nelle tenebre, a una vita nella luce. E adesso vediamo al versetto secondo cosa avviene, secondo e terzo, anche il quarto, dai. E dopo
1: sei giorni Gesù prende Pietro e Giacomo e Giovanni e li conduce su un monte alto, in disparte da soli e fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti bianche molto quali nessun lavandaio sulla terra può fare così bianche e fu visto da loro Elia con Mosè ed erano in dialogo con Gesù
0: la trasfigurazione avviene dopo sei giorni, non avviene immediatamente. sesto giorno è il giorno della creazione dell'uomo, fatto per il settimo giorno. Quindi vuol dire che c'è da camminare tutta la settimana e di andare anche oltre. Cioè è il senso di tutta la vita che va oltre la nostra vita umana, che vuol dire humus, cioè che è mortale, che va sottoterra. E quindi la trasfigurazione è il senso stesso dell'umanità che va nel settimo giorno, che finisce in Dio. E non solo dell'uomo ma anche di tutta la creazione. Cioè siamo destinati, non, cioè, la vita è un po' strana perché si pensa, belli da piccoli, poi per modo di dire perché sono tutti belli per la loro madre ma sono anche fetenti, no? quando non ti lasciano dormire poi diventano sempre più belli, poi sempre più belli, poi è andato a un certo punto comincia il declino, poi comincia così, poi comincia così, e poi come finisce la vita? Boh. C'è sempre la vita, che la vita sia una sfigurazione successiva. Non a caso la trasfigurazione è il 6 agosto, che è anche il giorno dove mh, ricordiamo la più grossa sfigurazione dell'umanità, la prima bomba atomica. Quindi l'alternativa o trasfigurazione o sfigurazione, però non c'è alternativa perché noi siamo destinati tutto la trasfigurazione. E questo è il cammino di tutta la vita dei sei giorni della nostra settimana di vita, diventare come Dio, giorno dopo giorno. Perché in fondo a una certa età uno ha la faccia che si merita, no? Cioè, la vita te la costruisci tu. Non è che te la... qualunque sia quella che ti appioppano gli altri, c'è quel minimo di libertà che ci è lasciata per dare senso alla vita, o almeno possiamo sempre darla. E vedi anche persone molto malmesse e molte povere che hanno raggiunto la trasfigurazione, quindi non è questione né di doti né di beni, è questione più profonda. Sì. Gesù prende Pietro, Giacomo e Giovanni, li prende su. Tre. Perché tre gli altri? Quando una cosa è importante è come se volete, eh, non so, c'è uno spettacolo che è bello, dice cioè, fate presto, ci sono pochi posti, in modo tale che non lo perdi. Cioè si dice per tre, per dire guardate che è importantissimo, non perdetelo, cercate di fare come questi tre. Che poi sono i tre che appaiono nel Vangelo meglio nei loro difetti. Pietro è chiamato Satana gli altri litigano per rubare il posto a Pietro, quindi più o meno ci possiamo ritrovare dentro, ecco, anche noi. Li vogliono bene a Gesù ma non capiscono molto. Li conduce su un monte alto, richiama il Sinai, la rivelazione, il dono della parola, poi richiama quel monte alto, i sei giorni, cosa richiama anche? Nel Vangelo di Marco, Marco non ha mai nessun dato cronologico, nella prima parte del Vangelo, questo è il primo, se non è dopo il primo giorno, se non è subito dopo, subito dopo, subito dopo, c'è urgenza di arrivare qui, alla trasfigurazione. E dopo la trasfigurazione ci sono ancora delle cosette interessanti e poi comincia il, la sostanza del Vangelo che è scandita in sei giorni. Nel capitolo decimo, dall'ingresso a Gerusalemme, le varie dispute, il discorso escatologico e poi i giorni della passione. E il sesto giorno è il giorno della croce. E La trasfigurazione consiste nel contemplare la croce. Nel vedere che Dio è quello che mi ama talmente da dare la vita per me che l'ammazzo. Cioè nel sentirti amato in modo assoluto da Dio. E questa è la trasfigurazione. Chi capisce questo comincia a volersi bene, perché si sente voluto bene. E una persona è trasfigurata quando è amata. Cioè, cambia la vita. Vai dalla tristezza alla gioia, dall'inquietudine alla pace. E la trasfigurazione è visibilissima. Spiego. E... Non so se ricordate i doni dello spirito, Galati 2,22 che parla di il dono dello spirito è il frutto, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, libertà. Ecco, Provate a pensare il contrario di questo, si vede subito. Se uno è schiavo, se uno è libero, se uno è mite, se uno è arrabbiato, se uno è triste, se uno è contento, se uno è inquieto, in guerra, se è in pace, se è sereno. Cioè cambia come il giorno e la notte, e non è un'opinione, cioè, vuol dire che una è una vita che non vorresti assolutamente vivere, meglio morire che vivere così, e l'altra è una vita bella da figli di Dio, che può crescere all'infinito. Quindi non è solo un'ipotesi, è una quotidianità vivere nello spirito, lo spirito vuol dire l'amore. Li chiama in disparte e fu trasfigurato. Trasfigurare o anche trasformare, la stessa parola in greco, vuol dire cambiare forma. Eppure era ancora lui, che è un cambiare la forma interiore davanti a loro. E noi conosciamo le metamorfosi antiche: ricordate com'erano? No? Che Giove invaghita di qualcuno si travestiva per insidiarlo se si traveste in forma umana o bestiale. Qui invece è la nostra umanità, e spesso anche bestiale, che lascia vedere la forma di Dio. Cioè di che stoffa è il mondo e l'uomo? L'uomo è della stoffa di Dio e suo figlio. Siamo tutti destinati a rivelare in noi la gloria dei figli di Dio. L'uomo voleva essere come Dio, è chiaro, si è fatto per questo. Solo che Dio è diverso da quello che pensavamo. Quindi siamo destinati tutti a essere come Dio e che venga fuori da noi questa forma, quel Dio che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, libertà. Ma questo è nella storia quotidiana, fino a quando esploderà in pienezza senza fine e questa è vita, il resto è morte. E non riesce a descrivere la trasfigurazione, appunto, dell'evangelista Pietro che ha narrato a Marco, perché Marco non c'era. Allora, non potendo descrivere il volto, il volto e neanche il corpo, descrive le vesti. E Luca dice che le vesti erano come la folgore, cioè non si possono vedere neanche quelle. E mentre Marco dice che erano splendenti, bianche moltissimo. Splendenti, lascio vedere che che parola uso, che ho dimenticato. Che versetto è? Eh Sì, proprio splendenti. Quale nessun lavandaio può fare così bianche. E in greco la parola lavandaio sarebbe quello che in italiano sarebbe il fullone, che credo che nessuno di voi, come anch'io, non sapevo cos'era. Il fullone è il canteggiatore delle lane di pecora, che è molto sporca <ride> e la riduce bianchissima. Quindi vuol dire che nessuno sforzo umano può fare questa luminosità. E la luce è più che un simbolo di Dio. La luce è quella che fa sì che ogni cosa sia se stessa. La luce è intelligenza, è calore, è amore, suscita vita. Togli la luce, c'è il nulla. Quindi siamo, tra, siamo chiamati tutti a essere trasformati in luce. Adesso siamo anche contenti perché i neutrini non sono più veloci della luce. C'è i neutrini, ma non mi piace il nome ancora che vuol dire che il nostro destino è di qualcosa infinitamente superiore a quello che noi immaginiamo e l'uomo realizza nella sua vita l'ipotesi che ha di se stesso. Per favore, abbiamo ipotesi grandi, come le hanno avuto anche Adamo e Eva, hanno solo sbagliato, come tutti noi sbagliamo, pensando di realizzarci in ciò che in realtà ci castiga. Cioè proprio sono destinati a questo splendore, a vedere faccia faccia, a faccia a faccia questa gloria e essere trasfigurati in questa gloria, dice Paolo. Saremo simili a lui perché lo vedremo com'è. Già siamo figli di Dio, ma bisogna continuare fino a quando questo esplode in pienezza e vedremo come si continua. E poi non sapendo come descrivere dice «E fu visto da loro Elia e Mosè». Cosa vuol dire? E Elia è il padre dei profeti Mosè è padre della legge, del Pentateuco tutta la Bibbia insomma noi non possiamo neanche immaginarla questa bellezza alla quale siamo destinati è la promessa di Dio attraverso Mosè e i profeti è solo attraverso Mosè e i profeti che comprendiamo la grandezza di un Dio che fa l'alleanza con noi e vuole essere il nostro futuro e vuole che siamo con Lui e che lui si definisce l'Emmanuele, con noi, colui che sta con noi. E poi hanno in comune Mosè e Elia, che non sono morti. Mosè è stato assunto da un carro di fuoco in cielo, e Mosè e non voleva morire a nessun costo, e allora la storia è un po' lunghetta, non ve la racconto tutta, ma io dicevo, insomma, quando è che torni a casa? Allora Mosè gli ha detto, io sono disposto a tornare a casa se mi dai il bacio sulla bocca. Quindi non è morto, ma ha avuto il bacio di Dio sulla bocca. Questa identità di vita con lui. Ed è in queste due figure che capisce il destino di ciascuno di noi. Che siamo chiamati a essere come Dio, ma ma, mediante che cosa? Mediante l'amore, perché l'amore fa sì che l'uno diventi l'altro. Come lui è diventato noi, noi diventiamo lui. Senza separazione dei beni. Anzi, lui ha preso i nostri debiti per sé. Ed erano in dialogo con Gesù. E sono belle le varianti che fa Luca. E ne rilevo qualcuno, ma non stato lì a vederle. E invece che dopo sei giorni, dice dopo circa otto giorni. L'ottavo giorno sarebbe la domenica. cioè è nella celebrazione eucaristica che sperimentiamo questo. Poi erano in preghiera e nella comunione col padre che diventi figlio. E poi dice che queste vesti sono la folgora, cioè il potere di Dio stesso, mm. e poi dice, Mosè e Elia parlavano con lui del suo esodo prossimo a compiersi a Gerusalemme. Cioè dove avviene la trasfigurazione e dove lui ci dimostra tutto il suo amore, Il punto d'arrivo del Vangelo. E adesso vediamo la reazione di Pietro. Versetti 5 e
1: 6. Rispondendo, Pietro dice a Gesù, Rabbi, è bello per noi essere qui, e faremo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Infatti non sapeva cosa rispondere,
0: infatti erano spaventati. Allora Pietro dice, Rabbi, è bello. Il bello è molto più del bene, perché il bene è spesso è noioso. Quando il bene diventerà bello, allora sarà bello. Perché il bello aggiunge al bene il piacere, siccome noi agiamo perché ci piace e questo è un bene che ci piace. E siamo fatti per questa bellezza. È bello essere qui. Altrove è brutto. Che siamo fatti per questo. Altrove siamo un po' il nostro slogato fuori posto, dolorante, perché non siamo nel nostro posto, stiamo male. E poi fa la sua proposta, il camping alla trasfigurazione, sognando la basilica di San Pietro, pensi? No, non pensa. Pensavo alle tre tende, in greco Scheneri chiama la Shekinah, che è la presenza di Dio. E tre sono le presenze di Dio. La prima è Mosè, la legge, l'alleanza seconda presenza è la profezia che apre al futuro. La terza tenda, vedremo qual è. Non è da costruire, c'è già. Una per te, una per Mosè e per Elia. È bello che non pensa a sé e vorrebbe trattenere questa realtà, che in realtà è da trattenere ma per altra via, non la puoi fermare. Ed è bello questo è bello ecco. non c'è nient'altro da dire anche Gesù usa la parola bello soltanto una volta in senso ironico quando dice bello qualche fate, eh? siete bravissimi nel fregare Dio con le vostre leggi che vi fate voi eludendo il suo comandamento dell'amore poi dirà della donna di Betania ha fatto una cosa bella che richiama esattamente Quando Dio fece il mondo, dopo ogni opera, disse e vide che era bello, non buono. E quando fece l'uomo, molto bello. Appunto perché l'uomo è suo figlio, è come lui. E noi siamo fatti per questa bellezza. Per questo ci dispiace una vita vita brutta. Dispiace a tutti, anche ai cani per sé. Eh, Piace bello a tutti perché siamo fatti per quello ed è bello essere non stare interessante il greco mette la parola essere perché tra l'essere e lo stare c'è una differenza lo stare lo cambi facilmente l'essere no è lì che siamo noi stessi e tutto ciò che noi cerchiamo nella vita è sempre da arrivare a quella pienezza e per questo siamo anche sempre frustrati se almeno non abbiamo quell'anticipo che almeno ci conceda ogni giorno di vivere di questa bellezza, non sapeva cosa rispondere, era spaventato e lo spavento del troppo bello, esiste anche questo, no? non è lo spavento dalla paura ma dalla grandezza del divino. Leggiamo allora cosa avviene alla proposta di Pietro, il Padre Eterno si sente di dire qualcosa.
1: E venne una nube che li copriva d'ombra, e venne una voce dalla nube. Questo è il figlio mio, il diletto, ascoltate lui. E all'improvviso, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non il Gesù, solo con
0: loro. Ecco, vediamo allora cosa avviene? Una nube, richiama la nube dell'Esodo che guidò Israele fuori fuori dall'Egitto, quella nube che era ombra di giorno e fuoco di notte per illuminare la notte e a noi le nuvole danno un poco fastidio tranne adesso che desidereremmo la pioggia, ma la nube è simbolo di vita, dove non c'è nuvole non c'è vita è fecondità di vita, e suppone il sole, suppone la luce, perché nelle tenebre non c'è nuvolo, non c'è evaporazione. Quindi la nuvola è, è il simbolo della vita, ed è simbolo anche della luce, perché il sole non lo puoi guardare, allora con la nuvola lo puoi vedere. Ed Dio è quella nuvola luminosa che si nasconde un po' per rendersi visibile attraverso la nube, appunto, che è fecondità di vita, di protezione, che diventa luce addirittura. Che trasmette la luce, che permette tutto ciò che di buono al mondo. Che noi purtroppo abbiamo il concetto di nube un po' dei turisti della domenica, che non ci piace la nuvola, e invece, se togliete le nuvole, togliete tutta dalla terra, non c'è più niente. Che la copre con la sua ombra, come anche Maria sarà coperta da quest'ombra, che è la fecondità di Dio, e Dio è nube. è nascosto lo vedi dalla vita che trasmette come la nube dall'ombra, dal fuoco, dall'assistenza dalla guida, dalla liberazione che porta da tutto ciò che fa però Dio è voce e dalla nube esce una voce Dio non ha volto Ma è parola, E il suo volto chi è? Il suo volto è il figlio che è la sua parola, eseguita. Per cui qual è il volto di Dio? Siamo ciascuno di noi se ascoltiamo la parola di Dio. Gesù è il primo che ascolta il padre, amando tutti i fratelli, per questo è uguale al padre, è il volto del padre. Ascoltato la parola del padre, e l'unica parola del padre è l'amore dei fratelli, È il comandamento, no? E dice a questi tre, questi, che tu Pietro non vuoi che vada a finire così, che tu sei stato per lui il tentatore come Satana che voleva deviarlo dal cammino dell'amore e portarlo su quello del potere e dell'egoismo, e questi il figlio mio, il diletto, e è l'unico. se non sto a dire tutte le risonanze che ci sono qui sono le stesse del battesimo questo è il diletto nel battesimo gli ha detto in cui mi compiace così va bene perché lo diceva lui e qui invece il padre è l'unica volta che si rivolge a noi e cosa dice il padre? un verbo all'imperativo e un pronome ascoltate lui L'unico comando di Dio, Padre, è ascolta Lui. Vuoi vedere il mio volto? Ascolta Lui. Se ascolti Lui vedrai il mio volto, è il tuo volto che diventa uguale al suo, trasfigurato come il suo. Per cui non so cosa sia bene la trasfigurazione, ma so come ci si arriva. Noi diventiamo la parola che ascoltiamo. Se ascoltiamo la parola del figlio, in quel che ha appena detto la volta scorsa... Realmente diventiamo come il figlio, ed è la parola che ci trasfigura o ci sfigura, ma anche all'istante la parola ha potere, all'istante, cioè se ti dico sei fetente, tu ti sfiguri subito dirignando i denti contro di me mi vuoi mordere, se ti dico che sei molto bravo e buono mi sorridi. Cioè la parola ha un potere enorme sull'uomo perché gli dà il modo di capire, di sentire, di agire, di essere. Siamo la parola che ascoltiamo, se ascoltiamo la parola del figlio diventiamo figli, cioè siamo il volto del padre. Ecco allora qual è il cammino della trasfigurazione, questo ascolto che giorno dopo giorno ti cambia. Per esempio guardando la faccia, voi capite anche che canale di televisione vede una persona, che giornale legge. Anzi, vedendo il cane capite già che persona è, perché anche il cane si trasfigura sempre nel padrone. Capisco subito l'età, il sesso e il carattere del padrone, vedendo sull'angolo il cagnolino che esce. Poi, abbastanza. C'era Sei d'accordo? Bene, anch'io, <ride> che ne ho visti tanti, sono simpatici. Ecco, e noi siamo, siamo mimetici in fondo, Cioè, tutta la cultura è mimesi, di che cosa però? Cosa mettiamo davanti ai nostri occhi, nei nostri orecchi? Tra l'altro è interessante, l'occhio agisce immediatamente, il vedere, però superficialmente anche. Mentre la parola è un seme che entra, magari non ci fai caso, ti viene in mente dopo vent'anni, ah ma ha detto quella cosa, è importante. Cioè mentre il vedere scompare subito e si sovrappone un altro vedere, le parole sono dei semi che... Per questo è importante la lettura del Vangelo in una certa quotidianità, perché davvero ti dà un modo di pensare diverso, è un modo di agire diverso, un'opinione di te diversa che vi sarete accorti che leggendo il Vangelo in realtà non è che lo leggiamo è il Vangelo che legge noi e ci dà una lettura di noi così bella che alla fine diciamo oh che bello vivere e allora andiamo avanti giorno dopo giorno ma si cresce sempre e difatti sentita questa voce all'improvviso guardando attorno e c'è più nessuno né Mosè né Elia che sono la legge dei profeti scompaiono Perché ormai l'unica legge, l'unico profeta è questa parola: ascolta Lui, basta, non c'è più bisogno di altre cose. Ascolta Lui, il Gesù solo con loro, quel Gesù che è uguale a noi, che è con noi e cammina con noi e va a Gerusalemme. Segui quel Gesù uomo e nella sua umanità, che capisci chi è Dio ed è è Lui, è il Figlio che è diventato uomo solidale con voi in modo che voi. Possiate sapere chi siete voi, uguali a me, tramite il mio amore e l'amore del figlio. Adesso vediamo cosa fanno i discepoli, cosa fa Gesù e poi i discepoli.
1: E scendendo dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che videro, se non quando il figlio dell'uomo sarebbe risorto dai morti e tenevano la parola tra loro, discutendo, cos'è il risorgere dai morti.
0: Ecco, e queste parole di Gesù mentre scendono del mon- dal monte, dice di non raccontare nulla, come sempre. Però qui dà un termine, poi racconterete. Se non quando il figlio dell'uomo sarà risorto dai morti. Vuol dire che questo lo capirai dopo la risurrezione. Perché questa è la risurrezione ma dopo la resurrezione vuol dire dopo la morte cioè dopo la croce quindi è attraverso una croce vissuta come segno di amore di uno che sa dare la vita, d'amore più forte della morte che capirai la resurrezione e la trasfigurazione e loro tenevano questa parola tra loro discutendo ma cosa vuol dire risorgere dai morti e quando non capisce diventa teologo anche il pescatore e allora fanno questioni teologiche, le vediamo e, e dall'11 al 13.
1: E lo interrogavano dicendo: perché gli scrivi dicono che prima deve venire Elia? E disse loro: sì, Elia venendo prima ristabilisce tutto. E come mai sta scritto del figlio dell'uomo? che deve patire molto ed essere disprezzato. Ma io vi dico che anche Elia è già venuto e gli fecero quanto volevano, come sa scritto di lui.
0: Allora, non comprendendo cos'è la resurrezione, gli chiedono, gli fanno un problema di storia della salvezza. Scusa, ma la resurrezione finale non dicono i profeti che prima verrà Elia? Infatti l'Antico Testamento, come l'abbiamo noi, termina con Malachia, il capitolo terzo, che dice che prima del grande giorno del Signore, dove lui verrà facendo cose tremende contro il male per salvare gli uomini, dice prima manderai Elia per convertire il cuore del padre verso i figli e dei figli verso il padre. Elia fa da sottofondo costante nel Vangelo. Già il Battista è scambiato per Elia. Già il Vangelo presenta il Battista già come Elia. E sulla croce ancora dicono chiama Elia. Cioè, che è il senso di ogni profezia, Elia. E il profeta cosa dice? Che c'è semplicemente da convertirsi convertire che cosa? Il cuore dei padri verso i figli e dei figli verso il padre, che sembra la cosa più banale, ma se i padri amano i figli e i figli amano i padri, cambia tutta la vita nella storia. Il primo male è non aver capito Dio come padre, abbiamo capito Dio come padre padrone, dai tutti gli altri mali, dove invece c'è l'amore tra una generazione e l'altra. Ecco, e questa è questa la vera conversione, che trasmette a ognuno l'immagine di Dio che ama, non quella diabolica, quella del Dio che è amore e tenerezza e misericordia, e questa è la conversione. E Gesù dice, sì è vero che Elia ristabilirà tutto, ma Gesù domanda, come mai sta scritto che il figlio dell'uomo, cioè io, deve partire molto ed essere disprezzato? allude alla croce dove Gesù realizza il disegno di mostrare l'amore del Padre verso tutti i fratelli. E sarà la croce proprio il giorno ultimo e tremendo, come dice Malachia, dove viene distrutto il male, che è la falsa immagine di Dio, dove vedremo, e finalmente riconosciamo chi è Dio. È quello che sta in croce per me, che dà la sua vita per me e che mi ama di amore infinito. Per questo vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quanto volevano, come sta scritto di lui. Cioè, Elia diventa qui immagine di tutti i giusti, di tutti i profeti, compreso Gesù, e cosa capita ai giusti? Capita che gli tocca portare l'ingiustizia se sono giusti, che gli altri la fanno, il giusto se non lo fa la porta. Ma l'ingiustizia la vince non chi la fa, ma chi la porta e non la raddoppia. E quindi questo ci apre già verso il mistero del seguito del Vangelo. Ma per questa sera fermiamoci sulla trasfigurazione che è il senso della vita e della resurrezione che già ora possiamo e dobbiamo sperimentare qui sulla Terra. Quindi magari rileggete il testo, adesso magari rileggilo di fila tu e poi chi vuole eh, può dire quello che ha sentito direi più che domande che le fanno anche i discepoli quando non capiscono ma capiscono anche di meno dopo le risposte invece quello che avete capito di positivo lì è quello che il Signore ha rivelato oggi al vostro cuore e che è il principio di trasformazione
1: e diceva loro Amen vi dico ci sono alcuni di quelli che stanno qui che non gusteranno la morte finché vedano il regno di Dio venuto in potenza. E dopo sei giorni Gesù prende Pietro e Giacomo e Giovanni e li conduce su un monte alto, in disparte da soli, e fu trasfigurato davanti a loro. E le sue vesti divennero splendenti, bianche molto, quali nessun lavandaio sulla terra può fare così bianche. E fu visto da loro Elia con Mosè, ed erano in dialogo con Gesù. E rispondendo Pietro dice a Gesù, «Rabbì, è bello per noi essere qui». E faremo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Infatti non sapeva cosa rispondere, infatti erano spaventati. E venne una nube che li copriva d'ombra, e venne una voce dalla nube. Questi è il figlio mio, il diletto, ascoltate lui. E all'improvviso, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non il Gesù solo con loro. E scendendo dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che videro, se non quando il figlio dell'uomo sarebbe risorto dai morti. E tenevano la parola tra loro discutendo cos'è il risorgere dai morti e lo interrogavano dicendo perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia e disse loro sì, Elia venendo prima ristabilisce tutto e come mai sta scritto del figlio dell'uomo che deve patire molto ed essere disprezzato ma io vi dico che anche Elia è già venuto e gli fecero quanto volevano come sta scritto di lui
0: Libertà e semplicità, potete dire quello che vi ha colpito, mettere in comune qualcosa. Stando attenti di parlare col microfono, eh, abbastanza chiaramente, in modo che sentano.
1: Inizio io faccio padre Peppe, allora mi tocca... No, una prima cosa che per me è importante ecco, è questo, è dopo sei giorni, perché ecco, c'è speranza anche per me, nel senso che, eh, che c'è un cammino da fare, ecco, non, eh, la trasfigurazione non avviene da un momento all'altro, e avviene, avviene dopo un tempo eh, che è diverso per tutti, per alcuni è di più, per alcuni è di meno, per alcuni passa per delle vicende più difficili, per altri più... non lo so. Ecco, però questo mi dà dà speranza. Ecco, C'è un tempo specifico per ciascuno di noi, che è il tempo del nostro nostro cammino. Tanto più se poi Marco utilizza questa eh, precisione cronologica solo qui, eh, forse proprio perché allora evidentemente vuole rimarcare questo
0: aspetto. Se poi tieni presente che il numero sei, il numero dell'uomo, sei giorni è tutta la storia umana. Se poi tieni presente che lui è morto al sesto giorno, che l'uomo è fatto per il sabato, per il settimo giorno, e il settimo giorno non è più dell'uomo, cioè è già Dio che riposa, Noi siamo fatti per essere con Dio che riposa, cioè che ormai è perfetto, e i cristiani non celebrano la festa che verrà il settimo giorno. Cominciano a celebrare la festa, quello che sarebbe il lunedì, cioè la domenica, il giorno del Signore, il primo giorno della settimana. Perché ormai sulla croce è finito il mondo vecchio, dell'egoismo e della morte, e tutti siamo generati a nuova vita di mano in mano, ma comincia già, per cui la domenica è il giorno del Signore, il lunedì si chiama, in latino sapete come si chiama, come in portoghese, feria seconda, feria vuol dire festa, feria terza, feria quarta, feria quinta, ogni giorno è festa, fino al sabato che è la preparazione alla grande festa, cioè per dire che ancora non è completa la festa, perché è un cammino eh, che non si chiude mai, ma dovrebbe essere un cammino costante. Per cui si vive nella festa, però c'è il lavoro di tutta la settimana e di tutta la vita.
2: Grazie. Eh, a me è piaciuto molto il paragone col cane. Perché, perché ho avuto oh, un cane, ho avuto anche uh, un altro cane E più o meno un cane verso metà della sua vita Cinque anni facciamo Prima come dicevi tu va da tutte le parti Segue sempre il padrone però è attirato da mille cose Poi diventa più vecchio, <ride> si spera più saggio e segue il padrone E, e allora ho pensato se l'ha capito un cane Posso capirlo capire in qualche modo come dicevi che Gesù a un certo punto capisce che direzione deve prendere, andare verso Gerusalemme e quindi a metà del cammino più o meno della nostra vita uno ha speranza di poterci arrivare o comunque lì è decisivo il passaggio ecco e mi piace pensare che uno possa scegliere la parte bu- buona diciamo ecco che-, che ogni momento è possibile come dicevi tu prima. È un cammino, per ognuno magari ci sono i suoi tempi, i propri tempi, ma ci si può arrivare.
0: E poi è bello che hai indicato il mezzo molto semplice. Ascolta. Vuoi dire, vuoi vivere? Mangia. Che viviamo di ciò che mettiamo dentro, soprattutto nell'orecchio.
1: A me ha colpito che la risurrezione è al centro del cammino e quindi possiamo risorgere prima di morire col corpo, ma mh, dopo essere morti n- nello spirito o comunque se la morte è la croce eh, mh, possiamo, an- possiamo ancora vivere dopo aver supportato un- una croce. E, mh, beh, dà molto da pensare questa frase secondo me
0: tra l'altro la forza della vita cristiana dice Paolo è la forza della resurrezione. perché dice la lettera ai filippesi in forza della resurrezione, partecipiamo anche ai patimenti in modo da avere parte poi alla gloria sua perché ma c'è già la resurrezione prima che ti dà la spinta c'è cioè il punto d'arrivo è quello che ti dà la spinta per andare avanti
1: Eh sì che è come dire che il punto d'arrivo lo vedi prima di esserci arrivato e se no
0: se no, se no non vai da nessuna parte E quell'intuizione in fondo quando uno pone al centro della sua vita l'ascolto e l'amore capisce allora che cambia già il cammino della vita e sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Cioè è già una vita nuova la decisione. Che poi dove non si arriva volando si arriva doppicando, d'accordo, però è già il cammino che sperimenti che è valido ed è bello. Cioè la fede è un'esperienza, ecco, non è un pacchetto consegnato a qualcuno da, o da un libro da sfogliare o un insieme di dottrine, è un'esperienza di vita, c'è cioè l'esperienza di amore in fondo che trasfigura.
3: io vorrevo dire che <coughs> mi sembra difficilissimo questa questa pagina del Vangelo <coughs> difficile proprio da, da seguire anche la spiegazione che tu fai quando parli sembra tutto ovvio no? però forse appunto per la mia ignoranza faccio fatica a star dietro e mi sento un po' quando Pietro dice non sapeva infatti cosa dire cioè Cioè, io ascolto ma non so cosa dire non so neanche cosa pensare e mi ha colpito il fatto che l'unica volta che quando Gesù gli dice non andate a raccontarlo, è l'unica volta che stanno zitti, perlomeno, sì. per, quello che, per quello che è la mia conoscenza, e confabulano, parlano tra di loro. Sì. Ecco, io mi sento proprio così.
0: Sai come i discepoli, non hanno capito, ma io va non benissimo. non capire niente. <ride> Però, Però, la... questa ecco, Però questa sensazione, ecco, questa sensazione, sì. Si narra nella vita di Serafino di Sarov che c'era uno che stava leggendo il testo della trasfigurazione. Allora dice "No, non si legge così". E comincia a leggerlo e mentre lo legge si trasfigura. Ed è vero. Se voi notate assumete la figura della parola che ascoltate ora se davvero stai su questo amore di Dio per te è il principio del cambiamento della nostra trasfigurazione così come sono poi non è che devo essere migliore o peggiore cioè anche Pietro dice è bello essere qui c'è da pedalare ancora però è bello e poi è bello anche pedalare in questa direzione
4: Ma io lo divido un po' in due parti questo brano, no? Da un lato mi sembra che ci sia questo momento come di grande armonia per Pietro e, e gli altri, eh, isolati quasi dal resto del mondo, non c'è niente, sono solo loro e Gesù, è come se finalmente lo colgono nell'essenza, no? E l'altro pensiero però invece che mi ha fatto venire <ride> questo brano è che, insomma, che Dio è un po' sfortunato, no? cioè ha fatto dei figli che non gli assomigliano ne ha uno che gli assomiglia tutti gli altri hanno sempre Satana come riferimento cioè e parla tante altre volte Io non lo so no, solo qui, qui solo parla solo qui. Dio
0: Padre eh. in tutto il Nuovo Testamento Anzi.
4: cioè è costretto a mandarlo appunto perché cioè, se no questi cioè, dovrei una creazione eh. quasi da azzerare ecco. quella di noi esatto, di noi figli, però
0: no? eh. La sorpresa sarà che questo figlio, che è l'unico che lo gratifica, è quello che, si, che parte dal punto zero: si fa maledizione eh. e peccato, in modo che Dio sia tutto in tutti, anche nel più perduto. Il più perduto di tutti è Lui. Per cui rivalutiamo tutto. È un mistero. In... L'accostamento tra bomba atomica e trasfigurazione può eh, dar sì. l'idea di questo mistero. Sì, sì.
4: Guarda, poi oggi, non lo so, ho visto un quadro che mi ha colpito particolarmente, un'annunciazione, no? E e mi è venuto in mente all'umiltà di Dio che in fondo va a chiedere il permesso a una ragazza di farsi strumento suo, no? E invece, come dire, noi abbiamo ben altro modo di, di prendere le cose, no? Cioè la prepotenza nostra così... Come se l'invidia, no? che è il nostro primo peccato, è, ci, ci rimane sempre, insomma. No? Mm. È, la, è la molla che alla fine ci fa sbagliare sempre. Mm.
0: Forse anche il principio di trasfigurazione, forse anche senza forza perché il padre dice ascoltatelo, l'unica parola che ci dice vuol dire che, supponiamo che abbia ragione, il principio di trasfigurazione è quando cominci a ascoltare lui più che te, al di là di quel che sento, vabbè sì, il mondo non è ciò che sento io, è qualcos'altro. perché normalmente noi sentiamo solo la parte che ci fa male del corpo, ma non è quello il corpo, è qualcos'altro che vive e sta anche bene. E quindi abbiamo una percezione del male anche paradossale, anche come autodifesa, ma bisogna stare attenti che la vita non è da difendersi dalla vita, se no è atroce, cioè lì l'inganno. intravedere questa bellezza che è la meta cioè ciò che siamo più in profondità ecco, che poi si realizza nel cammino della vita è in un mezzo semplice l'ascolto in fondo ecco, dell'altro, di lui
1: mi veniva un altro, un'altra cosa che eh, nel cammino Pietro ci mette sei giorni per arrivare alla trasfigurazione e poi ce ne mette ancora di più per continuare il suo cammino, cioè, il suo cammino non è che finisce con quella trasfigurazione, poi continua con tradimenti e...
0: Sì, sì. e poi vedremo subito i discepoli che non riescono a fare l'esorcismo perché c'è un demonio muto, dicono no, c'è Gesù, è sordo e muto. Davanti alla parola del padre che dice ascoltate lui c'è un demonio sordo in noi. Abbiamo le orecchie piene di altre parole.
1: Sì, a me ha colpito la nube che ci sconvolge un po' i nostri piani E ci fa scorgere un diverso punto di vista, come dire, anche quello che che si è detto, insomma, della trasfigurazione. E è un po' come quando accade qualcosa che magari ci lascia anche un gusto amaro, ma come, come ci fa vedere le cose diversamente.
0: Non ho capito bene come dici che si vedono, ma spero che si vedano belle. Hai detto amaro?
1: Busca, è un po' amaro questo perché uno le
0: pare di essere splendente e la nube... Ringrazia a Dio delle nuvole, se no saresti bruciato, non ci sarebbe la vita. Cioè siamo noi che non comprendiamo il significato della nube, ma neanche della vita. Le nuve sono il più bel divertimento del mondo, il vederle. Permettono che il cielo sia abitato e la terra pura.
1: A me ha colpito la frase è bello per noi essere qui cioè che cosa mh, segue e che cosa c'è prima e dici Pietro arriva a dire è bello quindi che cosa ha fatto prima? Niente, si è fatto condurre no? Gesù li conduce e però dopo cioè, sembra quasi che sia prima la frase che viene dopo perché dice non sapeva infatti che, che cosa dire perché erano spaventati eh, l'avrei messa prima no? E invece la relazione tra spavento e bellezza, come se una cosa non impedisse l'altra. Questo mi ha...
0: Credo che sia quella bellezza del sublime che ti lascia poi senza parola, non sai più cosa dire. Perché oltre a quello c'è più niente di bello, perché è bellissimo.
1: Però qui, qui non
0: sembra che sia la paura a vincere no, no, comunque. Ma eh, questa non è la paura di timore, ma è il segno di c'è del sublime, non è la paura del terrore che ti, ma è quello che ti attira proprio. Come dire, una bellezza mozzafiato, non è che ti taglia il fiato e ti uccide, perché è bella. Bene, anche Pietro qui ha intuito qualcosa che ne aveva bisogno dopo essersi sentito del Satana <ride> e di certe cose, intuire che è bello arrivare lì. Bene, e adesso andremo avanti alla prossima puntata. La facciamo, sì, anche la Settimana Santa la facciamo, credo, non mi ricordo, ve lo dirò ma credo di sì concludiamo col Padre nostro, che nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra darci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non, non ci abbandonare vede. né alla tentazione, ma liberci dal male. Amo. Amo. Figlio, Spirito Santo. Amen. Allora, settimana prossima c'è di sicuro. L'altra non ho ancora consultato il Beppe, se siamo già a Selva per il corso oppure no.